0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News, oferecimento Farmácias Nissei. Compre e retire Farmácias Nissei. Acesse farmaciasnissei.com.br. Nissei, mais perto, mais que farmácia.
1: New. São 7 horas, 1 minuto. Um ótimo dia para você, que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação com a gente pelo WhatsApp, o 41992770063. Também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Curta o T News no ar. O T News desta terça-feira, 29 de setembro de 2020, começa agora. E não vai ter... Bom dia, Marcelo Almeida, porque o Marcelo já está sentado na poltrona do avião agora, esperando a decolagem. Tem um compromisso em São Paulo, volta de viagem para o t de quinta-feira. Então a gente vai de notícia com a companhia aqui do Daniel de Colombo, que já participa. Ele está falando sobre o resultado do jogo do Coxa. O Coxa levou 4 a 0 ontem do Fluminense. Ele diz o Coxa é um time bom, os Mavaldos são os outros que batem do jeito que querem. Só não vamos cair para segunda em 2020 porque o campeonato só vai terminar em 2021, diz o Daniel. Também com a gente a Eliana, de Curitiba, o Nelson participando, o boneco de Jataizinha, a Jussara, a José Lopes, de Guaratuba, que mandou até conto para o Marcelo Almeida. Participem com a gente da programação e vamos de notícia. As decisões anunciadas ontem pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foram alvo de uma série de questionamentos, incluindo pedidos judiciais. A Rede Sustentabilidade entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal com pedido de declaração de inconstitucionalidade dessa nova resolução do CONAMA, de número 500. Essa resolução aprovou a extinção de duas normas anteriores que delimitam as áreas de proteção permanente de manguezais e restingas do litoral brasileiro o que abre espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e também a ocupação de áreas de mangues para a produção de camarão. De acordo com o Estadão, o CONAMA revogou ainda uma resolução que exigia o licenciamento ambiental para projetos de irrigação, além de aprovar uma nova regra que permite que materiais de embalagens e restos de agrotóxicos possam ser queimados em fornos industriais para serem transformados em Substituindo as regras que determinavam o devido descarte ambiental desse tipo de material. Na Câmara Federal, os deputados apresentaram projetos de lei e também decreto legislativo pedindo a suspensão dessa nova resolução do CONAMA. Mais cedo, ontem, uma ação popular assinada por Newton Tato, deputado do PT de São Paulo, Enio Verre, do PT do Paraná e a Glaze Hoffman, do Paraná também, pedia a suspensão da reunião e das decisões. A Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, a BRAMPA, também emitiu uma manifestação de repúdio contra a proposta de extinguir as resoluções ambientais. Essa instituição civil reúne promotores de justiça e procuradores da República que atuam na defesa jurídica do meio ambiente. Essa associação afirmou que a revogação das resoluções afronta os ditames legais e ofende o princípio do não retrocesso na proteção ambiental, traduzindo, né? É um decreto, é uma mudança na legislação que traz retrocesso porque avança contra as áreas de preservação ambiental. Vamos lembrar que só aqui no Paraná, né? No começo do ano houve uma polêmica já no verão com relação à remoção e limpeza da restinga nas praias paranaenses. Associações, pesquisadores, ambientalistas se colocaram é contrários a essa mudança na, na vegetação nativa que contraria a legislação, porque Porque a restinga é um bioma ali, né? Tem uma série de espécies é, de animais e vegetais que é, a, esse bioma tem, né? A restinga e ainda por cima segura a questão da erosão nas praias. Então, tirando essa vegetação, que é uma vegetação rasteira, tem bastante aqui, né? Pontal do Paraná, alguns balneários de matinhos têm essa vegetação preservada. É, há um grande risco aí da, da, da contenção de erosão nas praias e também da preservação da biodiversidade no litoral brasileiro. Brasileiro, tá aí a polêmica e todas essas notas, manifestações de repúdio, também recursos e ações judiciais para tentar reverter essa decisão. Sete horas, seis minutos, o Paraná está sendo usado cada vez mais como rota do tráfico de animais silvestres. O alerta foi feito por pesquisadores da SPVS, a Sociedade para a Proteção da Vida Selvagem, que tem sede em Curitiba. A tríplice fronteira em Foz do Iguaçu é usada para o traslado de animais, tanto para a retirada do país, quanto para a entrada de outras espécies vindas da Argentina e do Paraguai. Segundo a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil do Paraná, foram resgatados ou apreendidos mais de 15 500 animais silvestres só em Curitiba e região metropolitana de janeiro a agosto de 2019. A crueldade do tráfico de animais não está apenas na retirada desses animais da natureza, mas também nas condições em que eles são transportados e negociados a cada 10 animais traficados, nove morrem antes de chegar ao destino Vou repetir, a cada 10 9 morrem antes de chegar ao destino Além de ser uma das principais causas de extinção de espécies o tráfico de animais pode gerar prejuízos à saúde pública. Segundo o levantamento das Nações Unidas 75% das doenças infecciosas são transmitidas por animais contrabandeados. Isso acontece porque os animais livres podem transmitir bactérias e vírus desconhecidos pelo sistema imunológico dos moradores dos lugares para onde eles são contrabandeados para bandeados. Então, um conhecimento de comércio ilegal de animais deve denunciar anonimamente pelo telefone do IBAMA. É o 0800-618-0800, repetindo, 0800-618-080, o final não é 0800, é 080. Ou então, há também um e-mail que é o ibama.gov.br. Bom, gente, na quinta-feira termina o prazo para enviar os vídeos para o desafio do Radinho dessa semana, que é mandar um vídeo contando a história com o t -News. Qual que é a sua história com o t -News? Desde quando você ouve? Quais foram os fatos marcantes que você ouviu? Um conto? Uma história? Ah, tem muito vídeo legal já no Instagram. E entre hoje e amanhã a gente vai ouvir algumas dessas mensagens aqui no ar que foram enviadas pelos ouvintes pelo WhatsApp. Vamos começar com uma aqui. Olá, pessoal da t -News.
2: Aqui é Reginaldo Campos, sou coordenador do Centro de Orientação à Terceira Idade aqui dentro do São Paulo Futebol Clube Estádio do Morumbi. E eu estou aqui para avisar que eu ouço a Eu comecei a ouvir em 2018, em visita ao meu pai, num sítio em São José da Boa Vista. É, minha família é do Paraná. E eu fui lá passar as férias para levar minha filha para conhecer a roça, conhecer a terra e brincar na terra. E meu pai estava ouvindo a Rádio News, estava ouvindo o programa do Juca. E o que mais me marcou foi a volta do sítio, aquele sol se pondo, aquele clima bonito, aquela estrada com tudo verdinho lá, e a gente ouvindo a Rádio T e dando risada com programas que são super legais. Gosto muito do T News, gosto do Rádio Negro, Nego Truque, e o programa do Juca Bala. Tudo de bom para vocês, fica com Deus.
1: Essa mensagem está em vídeo lá no nosso Instagram, junto com várias outras que estão concorrendo para o Desafio do Radinho. Ganha quem tiver mais curtidas no Instagram com os vídeos. Como é que participa? Ainda dá tempo? Dá sim, até quinta-feira. E pode participar mandando para o WhatsApp, o 41 992 63. São 7 horas, 9 minutos e 53 segundos. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem previsão do tempo. Tem gente já participando aqui falando sobre as altas temperaturas no Paraná. A gente não viu nada ainda. Vai subir bastante até quinta-feira as temperaturas ainda. Já já a previsão do tempo com o Zé Coelho. É News. São 7 horas e 14 minutos. O Gesiel de Tomazina participa com a gente. Mandou uma foto bem bonita. Ele dizendo: Olha aí uma das belezas do nosso município, o Salto Cavalcante. A Jane Letícia participa também, desejando a todos uma ótima terça-feira. Diz: Estamos na sintonia, todo mundo aqui em casa. Também com a gente o Jair de Paranacite. E participa o Fabiano de Almirante Tamandaré. Ele diz: Hoje não vamos falar de esporte, né? Que vexame. Nosso time só deu um chute a gol e ainda o Robson erra um gol que até a minha avó fazia, está dizendo o Fabiano, pois é, vamos falar assim, Curitiba foi derrotado pela Fluminense por 4 a 0 ontem à noite no Engenhão, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com resultado o Coxa ficou em 16º lugar com 11 pontos, é uma, um ponto acima do, do Bragantino que abre a zona do rebaixamento. placar de 4x0 foi a pior derrota do Coritiba no Brasileirão e reforçou a fama do time paranaense ter o pior ataque da competição com oito gols em 12 jogos. Até então, a pior derrota havia sido diante do Corinthians por 3x1. O Coritiba volta a campo no domingo às quatro da tarde vai receber o São Paulo no Couto Pereira e já dá até um medo. Do Coxa recebendo São Paulo aqui depois desse resultado contra o Fluminense. Lembrando que o Fluminense estava todo desfalcado, né? Time com oito saques, ou nove desfalques por conta da Covid-19, que pegou um monte de gente lá, do, tanto da equipe de jogadores, quanto da equipe técnica do Fluminense, assim como aconteceu com o Flamengo. No caso do Flamengo, ainda pior a situação dos jogadores que estão com a Covid-19. São 7 horas e 17 minutos. A gente vai agora à previsão do tempo. Quem chega com as informações é o Zé Coelho.
0: Tempo e temperatura.
3: Muito bem, Roberta. Muito bom dia a você, os amigos do Paraná. Temporais atingiram o estado no último domingo e as chuvas também ocorreram nesta segunda-feira. No momento. Já não há mais chuva no estado, segue alguns exemplos do volume de chuva desses dois dias em algumas estações meteorológicas. Curitiba 30mm, Paranaguá 38mm, Guarapuava choveu 46mm, Ponta Grossa 31mm, União da Vitória 31mm também, Lapa 32mm, ainda não foi o suficiente para hoje. O sol volta a predominar na maior parte do estado. As temperaturas começam a ficar mais elevadas à tarde. Toledo, a terra do porco no rolete, hoje será mais quente que ontem. Mínima 14 graus, máxima 33 graus. Paranavaí, dia de sol, mínima 20 graus, máxima 37 graus. Telema Borba pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima 15 graus, máxima 31 graus. Curitiba... Hoje com cara de Curitiba, segue comunidade umidade relativa do ar entre 75% a 95%. Céu nublado, com possibilidade de garoa de dia e à noite. Mínima 13 graus, máxima 18 graus. Roberta?
1: Obrigada, Zé Coelho. Agora, estou entendendo algumas mensagens que chegam falando do calorão. Pelo jeito, a temperatura vai ficar bem mais alta ainda, mas previsão de 37 graus em algumas cidades hoje de máxima. E a gente tem uma previsão de máxima de 36 graus em Curitiba ainda nessa semana. Então, todo mundo se preparando aí para um calor bem intenso é, em todo o Paraná. No Paraná, já foram reportados 16 casos de pessoas que receberam sementes despachadas da China sem que tivessem solicitado. Vocês lembram que a gente falou sobre isso aqui no T News, né? Essas sementes misteriosas que estão chegando pelos correios. Em pelo menos dois casos, um na região de Londrina e outro em Maringá, as sementes foram plantadas. Em entrevista à Folha de Londrina, o gerente de sanidade vegetal da ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado, Reinaldo Blode, afirmou que a preocupação é que essas sementes introduzam novas pragas no Estado. Isso representa um risco para a agricultura e também meio ambiente. Ele contou que o primeiro relato sobre a chegada dos pacotes ao Paraná aconteceu no dia 16 de setembro, mas eles vêm sendo despachados desde o fim do ano passado e já existem até plantas adultas no Brasil que foram cultivadas por pessoas que receberam as sementes. A defesa sanitária orienta que o material não seja aberto e que seja levado para a Unidade da Adapar ou do Ministério da Agricultura. Também dá para entrar em contato com a Adapar pelo telefone 41-3313-4000 41-3313-4000 ou então pelo Fale Conosco do site da instituição que é o adapar.pr.gov.br São 7 horas e 19 minutos, vamos ouvir mais um depoimento de ouvinte enviado para gente no Desafio do Radinho, até quinta-feira ainda recebemos as participações, na sexta a gente vai revelar quem vai ser o vencedor dessa disputa, o vídeo mais curtido no Instagram leva ao Radinho, mais um café especial e também um livro de presente do Marcelo Almeida, vamos ouvir. Internet ajudar, né? A gente tá com internet mais lenta aqui, daqui a pouquinho a gente tenta de novo... Daqui a pouco a gente tenta de novo. Tem alguns ouvintes já separadinhos aqui para a gente ouvir os áudios. Na verdade, são vídeos que foram enviados e que estão publicados no Instagram, mas a gente vai colocar também as mensagens aqui no ar para valorizar essas participações. Não é fácil gravar vídeo, né? Muita gente escreveu aqui para o Tenils falando sobre a dificuldade de se colocar na frente da câmera e mandar uma mensagem em vídeo. Vai participar de outro desafio, deixar para o próximo. Vamos de notícia. Por enquanto, o município de Santo Antônio do Sudoeste precisa de 340 pessoas para trabalharem nas zonas eleitorais nas próximas eleições e não teve que convocar ninguém. As 340 vagas foram ocupadas por pessoas que se voluntariaram para fazer esse trabalho. Ainda tem alguns que fica, vão ficar na reserva. Ao todo, são aproximadamente 14 mil eleitores aptos a votar no município de Santo Antônio do Sudoeste. O cartório eleitoral fez a convocação por telefone e também pelo aplicativo WhatsApp e olha só, deu certo. Ao todo, o Paraná precisa de aproximadamente 85 mil entre voluntários e os convocados. Até agora, já são mais de 83 mil pessoas que se ofereceram. Outras cidades, além de Santo Antônio do Sudoeste, também conseguiram organizar as eleições apenas com voluntários que se apresentaram por conta própria. Justiça Eleitoral está fazendo uma campanha bem intensa né, nestas eleições para a convocação dos é, voluntários para as eleições, imaginando é, que haveria uma dificuldade maior por conta da pandemia, mas no fim das contas, a gente até esteve aqui com o presidente do TRE, que confirmou isso, é, as vagas estão sendo preenchidas dos mesários voluntários em várias cidades do Paraná, então não vai haver necessidade de convocação como se estava imaginando, apesar do nosso contexto totalmente diferente para essas eleições, que lembrando, a Acontece o primeiro turno no dia 15 de novembro. Agora sim, vamos de depoimento.
0: Oi, eu sou o Vaguinho. Estou fazendo este vídeo para participar do T-News, do desafio. E quem sabe ganhar um radinho? Ouço vocês todos os dias. E quando o Nego anuncia, setora, setora, eu já sei que vai começar. É a Roberta e o Marcelo chegando. O T-News está no ar. Vocês já fazem parte do nosso dia a dia, pois trazem informação além de muita alegria pois são dois excelentes profissionais comunicadores que transmitem muita simpatia. Eu sou caminhoneiro, olha só que legal. Roberto, admiro muito seu trabalho. Você é uma excelente profissional. Marcelo, admiro muito seu conhecimento. Tanto nos comentários quanto nos contos, fico sempre atento. Nos faz refletir e nos bate às vezes lá na emoção. Assim começa nosso dia, com muita alegria, além de informação. Desejo a vocês saúde, sucesso e muita paz, e aos ouvintes também. E Deus abençoe a todos. Amém. Não sei se vou ter views, mas vou adorar participar do Tenius.
1: Tá fazendo o um maior sucesso, o Vaguinho. Achou que não ia ter views. Tem muitas curtidas e muita gente comentando que ele é praticamente um locutor profissional, né? É uma participação bem diferente de alguém que tem bastante afinidade aí com as câmeras. A gente já tem até participações chegando aqui, ó. A gente recebe a participação da Eloá dizendo que esse Vaguinho vai ganhar. Ele tem muitos curtidas Tem outra participação que chega, é da Marielle, diz, nossa, ele arrasou. <risos> e esses são os comentários no mesmo sentido ali no Instagram, o Vaguinho, que se saiu muito bem aí no vídeo Entre vários outros, tá? depois a gente coloca Mais alguns hoje e provavelmente Amanhã também Vamos aos números da Covid Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados Ontem em todo o país 317 óbitos causados Pela Covid-19 13.155 novos casos, desde o dia 14 de setembro a tendência na média móvel de novas mortes segue em estabilidade, ou seja, o número não apresentou alta nem queda representativa na comparação com 14 dias antes. A variação está em menos 15%. O mesmo ocorre com a média móvel de casos, variação de menos 14%. Segundo o mesmo cálculo que é feito pelo consórcio de veículos de imprensa, o Paraná apresentou ontem tendência de queda no número de mortes causados pela pandemia com uma variação de média móvel de menos 23%. Vamos lembrar, né? para que exista a queda efetivamente, a variação tem que ser maior do que menos 15%. Então, menos 23% é tendência de queda e não mais de estabilidade. Ontem foram registrados no Estado 832 casos novos e 20 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Paraná está somando 174.124 casos de novo coronavírus, 4.335 mortes em decorrência da doença. E o grupo de estudantes do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná vai ajudar no combate à desinformação das eleições municipais deste ano por meio de um projeto em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Chamado de Gralha Confere, em homenagem à Gralha Azul, que é símbolo do Paraná, o site traz checagens de conteúdos sobre temas eleitorais, da segurança do voto eletrônico, a atuação da Justiça Eleitoral. A iniciativa é mantida por servidores e magistrados do TRE, que agora passam a contar com apoio do Núcleo de Estudos em Direito Eleitoral. De acordo com a UFPR, mesmo sem o agravante da pandemia, a desinformação usada para fins eleitorais é um assunto que desde o início desta década pressiona o Judiciário e o Direito Eleitoral em vários países. Na esteira de cenários similares em países como os Estados Unidos e o México, nas últimas eleições realizadas no Brasil em 2018, as mudanças na forma de promover os candidatos e incluíram, e isso todo mundo lembra, a disseminação de fake news e o uso de recursos tecnológicos amplificadores, que são os bots ou os robôs. Para as eleições de 2020, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, tem se aproximado das empresas que controlam as redes sociais mais usadas no Brasil com pedidos de apoio. A Corte lançou em agosto de 2019 o Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Os estudantes da Federal acreditam que o suporte da Agrária Azul é um reforço para conter este problema. Para denunciar conteúdos potencialmente falsos ou duvidosos, o canal é o WhatsApp e o número é o -5100. Sempre que a gente dá informação assim, de e-mail então de telefone e os ouvintes tiverem interesse precisarem desses contatos, podem mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp aqui do t que depois a gente passa as informações por lá. Está participando com a gente pelo WhatsApp, também a Renilda de Guaratuba, mandando um abraço para todo mundo, muita gente participando e falando também sobre a promoção do Radinho, comentando os assuntos do dia. Esse é o canal para sua participação. O nosso número de WhatsApp é o 419 É por esse WhatsApp que você manda o vídeo se ainda quiser participar do desafio do Radinho. Para quem guarda as economias em alguma forma de investimento do mercado financeiro, ontem não foi um bom dia. O mercado andou para trás e a maioria dos investimentos registrou perdas. O motivo foi o anúncio de que o programa Renda Cidadã do Governo Federal vai ser financiado por meio de precatórios e de recursos do Fundeb, o Fundo de Educação. O Renda Cidadã é o novo nome do programa Bolsa Família que o presidente Bolsonaro pretende expandir. Os planos não foram bem recebidos em boa parte porque o presidente é era um grande crítico do Bolsa Família e por isso a mudança de postura está causando uma certa desconfiança, mas principalmente também por causa da forma de financiamento é mexer com verba da educação e com precatórios, ou seja, jogar dívidas que terão que ser pagas lá para frente Ontem, o líder do governo na Câmara o deputado Ricardo Barros pediu uma conversa com representantes do mercado financeiro para entender o impacto negativo desta medida deste novo programa A reunião foi feita por uma plataforma de teleconferência com cerca de participantes. Os representantes do mercado financeiro disseram que o governo parece buscar uma forma de gastar acima do teto legal, o que fragiliza a economia brasileira. Como é que se chama isso? Pedalada, né? Segundo o jornal Valério Econômico, para esses profissionais do mercado financeiro, o governo está fazendo a tal da pedalada fiscal. Mas há ainda um outro aspecto pesando muito sobre os negócios, a sensação de enfraquecimento da equipe econômica. Uma das pessoas que participou da reunião com Ricardo Barros disse que que é como se o ministro da Economia já tivesse caído. E o Aeroporto de Internacional de Foz do Iguaçu deve recuperar voos diretos para seis destinos a partir de outubro, segundo a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos. Informação que está no portal G1 Paraná. O município deve contar com conexão direta para Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santiago, no Chile, além de São Paulo, Aeroporto de Congonhas, com escala em Ponta Grossa. O Aeroporto de Foz até o momento conta com voos diretos para Campinas e Guarulhos. O registrou redução de 46% nas operações entre pousos e decolagens no primeiro semestre de 2020, e sim em comparação com o mesmo período de 2019. Sobre o número de passageiros na comparação entre janeiro e julho dos dois anos, a redução foi de 48,5%, conforme dados da Infraero. De acordo com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, existe uma boa procura pelo destino para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, que é o 12 de outubro. A expectativa é fechar o mês de outubro com média de 25% e 30% de ocupação dos hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem em Foz. Segundo a Infraero, mesmo com a pandemia, as obras de ampliação da pista de pousos e decolagens do aeroporto estão em andamento. Até o momento mais de 50% dos trabalhos foram feitos e a expectativa é de um aumento da pista em 600 metros para atrair voos da América Central e dos Estados Unidos para o terminal. O investimento é de 54 milhões. de reais. São sete horas e 30 minutos, a edição estadual do T -News de hoje fica por aqui, depois do intervalo é o Noticiário Local e amanhã, pontualmente às 7 horas, eu volto com a as notícias de todo o Paraná. Uma ótima terça-feira para todo mundo, obrigado pela companhia. T -News. São 7 horas e 34 minutos. A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Paraná arquivou o processo disciplinar contra a juíza Inês Zarpelon, da 1 Vara Criminal de Curitiba, que citou três vezes a raça de um réu em uma sentença de condenação por organização criminosa. A decisão foi tomada pelo órgão especial do TJ por unanimidade os desembargadores concluíram que não houve intenção discriminatória ou racista por parte da magistrada. A sentença analisada é de 19 de junho. Em um trecho, a magistrada escreve sobre o réu que é, abre aspas, seguramente integrante do grupo criminoso em razão de sua raça, fecha aspas. Após a repercussão do caso, a juíza Inês Arpelon pediu desculpas publicamente. Ontem, ao definir pelo arquivamento do processo disciplinar, os desembargadores afirmaram que a juíza não condenou aumentou a pena do réu por causa da cor da pele dele. Na sentença, a juíza condenou em primeira instância sete pessoas por organização criminosa. Eles eram acusados de roubar aparelhos celulares no centro de Curitiba. As informações são do portal G1. Curitiba bateu o novo recorde de candidatos a vereador nas eleições deste ano, segundo reportagem do Bem Paraná. Ao todo, 1.181 se inscreveram. 31 candidatos por vaga. O número é quase 6% maior do que o registrado nas eleições municipais de 2016, que foi o ano com o maior número de candidatos até então. Nas eleições de 2016, o crescimento foi ainda maior, de 53% na comparação com os números de 2012. Em todo o Paraná, o número de candidatos a vereador nos 399 municípios é de 33.817. É candidato, né? Outros 1.341 candidatos disputam as prefeituras paranaenses. A reportagem lembra que a proliferação de candidaturas é motivada por uma novidade das eleições deste ano. Pela primeira vez, os partidos estão proibidos de fazer as coligações proporcionais para candidatos a vereador. O fim das coligações foi aprovado, vamos lembrar, né? na reforma política votada pelo Congresso em 2017. O objetivo é impedir que um partido transfira votos para candidatos de outras legendas com votação inferior por estarem coligados. Até então, o mecanismo permitia que siglas menores se juntassem a outras para conseguirem emplacar os candidatos. Ao vetar a possibilidade de coligações proporcionais, o Congresso impediu que legendas sem nomes fortes de urna peguem carona em puxadores de voto de outros partidos em uma prática que ficou conhecida como efeito tiririca, uma referência lógica ao deputado federal do PL paulista. Segundo o no portal do Tribunal Superior Eleitoral, apenas quatro dos atuais 38 vereadores da Câmara Municipal de Curitiba não vão tentar a reeleição. São eles o Cristiano Santos, do PV, Dona Lourdes, do PSB, Fabiane Rosa, que está sem partido, e Maria Manfron, do PP. Com isso, 90% dos atuais vereadores são candidatos, um percentual acima do verificado nas eleições de 2016, quando seis parlamentares com mandato desistiram da reeleição na Câmara, um percentual de 84%. São 7 horas 38 minutos, o Zé Coelho tem a previsão do tempo para a gente aqui na região de Curitiba, vamos ouvir.
0: TEMPO E TEMPERATURA
3: muito bem, Roberta. Muito bom dia a você, aos amigos e ouvintes. O sol volta a predominar na maior parte do estado. Em Curitiba, o tempo segue com a cara de Curitiba. Céu nublado com possibilidade de garoa durante todo o dia e a noite também. Mínima 13 graus, máxima 18 graus. Serro Azul hoje mais quente que ontem. Mínima 20 graus, máxima 30 graus. União da Vitória. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 13 graus, máxima 29 graus. Mandirituba, a terra da camomila. Sol entre algumas nuvens, não há previsão de chuva. Mínima 14 graus, máxima 32 graus. Paranaguá, hoje será mais quente que ontem. Nublado, com aberturas de sol à tarde. Pode garoar durante agora pela manhã, à noite também. Mínima 17 graus, máxima 23 graus. Roberta?
1: Obrigada pelas informações, é Coelho, participa com a gente aqui pelo WhatsApp, o Thiago, ele diz, acabei de chegar, já falaram de futebol hoje? Já falamos, chega. <risos> Tem também o Daniel, o único jeito do coxa, de coxa branca ver título é sendo mesário voluntário. São sete horas e trinta e nove minutos. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba fez ontem um alerta sobre a temporada dos morcegos. Nas estações mais quentes, primavera e verão, aumenta os registros de morcegos encontrados em situações incomuns, como caído no chão, dentro de casa ou atacados por cães e gatos. E a orientação é nunca tocar o animal, que pode estar contaminado com o vírus da raiva. A orientação para quem encontrar um morcego morto ou ferido é conter o bicho com um balde se estiver no chão e chamar o 156. Equipes da Unidade de Vigilância em Zoonoses fazem a remoção, inclusive nos feriados e final de semana. Além disso, os profissionais vacinam cães e gatos que possam ter tido algum contato com os morcegos. A Secretaria de Saúde faz o monitoramento constante dos morcegos em Curitiba. Em 2020, foram enviados para testar 245 morcegos oito deles tiveram resultado positivo Para raiva, ou seja 3% do total analisado Portava o vírus O índice está dentro do esperado E não representa um surto Todos os morcegos analisados no período Eram insetívoros, Ou seja, se alimentam de insetos Ou frugívoros, que se alimentam de frutas Há mais de 20 anos Não é identificado em Curitiba Um morcego hematófago Que se alimenta de sangue a recomendação é não matar os morcegos que entram em casa, já que esses animais têm um papel biológico importante no controle de insetos e disseminação de sementes. Não agredir, não matar, mas também não tocar nos morcegos por causa desse risco da transmissão da raiva. E o Hospital Nossa Senhora das Graças divulgou ontem à tarde um novo boletim médico sobre as condições de saúde do prefeito e candidato à reeleição Rafael Greca e da primeira-dama Margarita Sansoni, que estão internados desde domingo com pneumonia. Eles testaram positivo para a Covid-19. Segundo o boletim, os dois apresentam boa evolução clínica com as medidas terapêuticas instituídas estão internados no quarto e sem febre. É, diz a nota que foi publicada pelo Bem Paraná, boletim assinado pelo médico Clóvis Arnes é, Cunha, médico infectologista do Nossa Senhora das Graças, que o prefeito respira confortavelmente em ar ambiente e o resultado dos exames laboratoriais realizados ontem são bons. A primeira dama está fazendo uso de oxigênio nasal com o resultado dos exames laboratoriais estáveis, de acordo com esse boletim médico. <risos> preocupação maior né, com relação ao prefeito, a situação não, está com a, não estava né, com a saúde muito boa nos últimos meses, é, o prefeito tem 64 anos, é grupo de risco, também a é questão da obesidade, mas pelo boletim médico está evoluindo bem, não precisou ser entubado, está respirando sem a ajuda de, de oxigênio externo, né, de, de aparelhos, assim como a primeira dama, internados no quarto, se recuperando, portanto, dessa pneumonia. Eles já estavam em isolamento, mas ainda não havia sido divulgado esse resultado positivo para o teste do novo coronavírus. A notícia cegou através do próprio prefeito, que foi até o Twitter, para comunicar que estava com o vírus e que estava indo para o Hospital Nossa Senhora das Graças com um quadro de pneumonia. <música> Coreto Digital do Passeio Público vai começar a programação ao ar livre hoje. Das 10 da manhã até as 6 da tarde vão ser transmitidos vídeos produzidos pelos grupos artísticos da Fundação Cultural de Curitiba e também uma exposição virtual sobre a cidade de hora em hora. Também vai ser exibido o filme Cantando na Chuva, isso na sexta-feira, sábado e domingo às 7 horas da noite. A capacidade é de 100 lugares ao ar livre. Segundo a Fundação Cultural de Curitiba, a disposição das cadeiras atende os protocolos de distanciamento social e prevenção da pandemia. Com a bandeira amarela para a Covid-19, os parques de Curitiba, que não estavam funcionando ainda, vão ser reabertos hoje. De acordo com o portal Bem Paraná, voltam a receber visitantes o Jardim Botânico, o Bosque do Papa, o Bosque Alemão o Bosque da Fazendinha e também o Passeio Público. Os parques que ainda estavam com a restrição de acesso e foram reabertos no final de semana já estão funcionando desde então, desde o domingo. São o Tinguim, baringuí, Barreirinha, Tropeiros, Guaraicá, Mairi, o Cambuí, Garrincha, Iberê, Lago Azul, Atuba, Passaúna... Tanguá, Abacaxeri, São Lourenço e Náutico, com a redução de capacidade e restrição do, do uso, mas abertos, recebendo os visitantes com esta bandeira amarela. No passeio público, que funciona de terça a domingo, o fluxo limite agora é de 1.500 pessoas. Já no Jardim Botânico, um dos principais cartões postais de Curitiba, o limite é de 3.000 pessoas. Em todos os parques, a recomendação é para que as pessoas usem os espaços para atividades físicas individuais, mantendo o distanciamento mantendo os hábitos de higienização das mãos, o uso das máscaras e a permanência o menor tempo possível para possibilitar o uso por mais pessoas né? então não é para ficar o dia inteiro no parque, essa é a orientação é evitar praticar os esportes coletivos, partida de basquete futebol, por enquanto mantendo assim o distanciamento, embora os parques estejam abertos, e a recomendação é sim que as pessoas respirem um pouco de ar puro façam algumas atividades físicas caminhem, corram, mas tomam mando todos os cuidados, a pandemia está aí não terminou, ainda temos altos números registros diários de mortes de novos casos em Curitiba e todo o Paraná, é, o que temos neste momento é uma situação praticamente de estabilidade, ainda com uma queda muito muito pequena nos registros aqui na capital, então não vamos esquecer né, das, das recomendações embora é, essa bandeira amarela flexibilize um pouco as atividades supermercados voltam a funcionar aos domingos, já no próximo domingo se repete essa escala, o shopping também, mas tudo com essas restrições importantes para evitar que dispare aí o contágio pelo novo coronavírus. O Abidão está participando com a gente, estava falando sobre a situação né, do tráfico de animais que comentamos no, no estadual. Ele diz, é, mesmo em viagem, direcionando ao Marcelo Almeida, lembrando que o Marcelo está em São Paulo, volta na quinta-feira para o T-News, ele diz, ouvindo a reportagem, é mesmo uma covardia o que fazem com os animais de nosso meio ambiente, nosso ecossistema. São 7 horas e 46 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, já volto com mais notícias do Paraná. We're yeah. São 7 horas e 48 minutos antes do intervalo. Eu estava falando sobre a reabertura dos parques em Curitiba e sobre a necessidade de a gente não deixar de ter a atenção com os cuidados essenciais para evitar a transmissão, o contágio né, do novo coronavírus. Anel participa com a gente aqui pelo WhatsApp dizendo o seguinte, que na tribuna de ontem, no jornal, ele viu oito fotos de lugares públicos de Curitiba e aí ele completa, no total, aparecem 263 pessoas Apenas 21 com máscaras. Aí ele diz, daí o povo reclama que fecham os, os espaços públicos. É, o Daniel mesmo contou ali na tribuna, nas fotos, essas pessoas... E está registrando aí uma informação importante, né? Ah, não pode relaxar com relação ao uso de máscara. O decreto está valendo, é obrigatório o uso em espaços de uso coletivo, rua, parque, em qualquer lugar, especialmente nos espaços fechados, mas também nos espaços compartilhados ao ar livre. Mesmo para quem está passeando no parque, tem que ficar observando a distância e também o uso da máscara é obrigatório em qualquer circunstância para evitar que a gente tenha um descontrole aí com relação ao contágio. Muito pra... obrigada pela participação, Daniel contribuindo aí com essas orientações. Um levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostra que o Paraná mantém a liderança na realização de transplantes de órgãos do país em 2020. Vamos lembrar que a gente está no setembro verde, que é o mês de incentivo aos transplantes de órgãos. O número de doações por milhão de população, PMP, no Paraná, chegou a 44, ficando à frente dos demais estados brasileiros e bem acima da média nacional, que é de 15,8 PMP. De janeiro a junho de 2020, Paraná registrou 558 notificações de potenciais doadores e 252 doações efetivas, que correspondem a 385 transplantes de órgãos realizados, segundo dados do Sistema Estadual de Transplantes. No balanço anual do ano passado, o Hospital Angelina Caron totalizou 233 transplantes realizados, se mantendo como a instituição com mais procedimentos feitos no Paraná. O destaque do ano aconteceu em dezembro, quando o paciente Reinaldo de Góes, de 57 anos, recebeu o primeiro pulmão transplantado do Paraná. A doação de órgãos depende da concordância da família. Após a morte encefálica do paciente, as equipes envolvidas no processo procuram os familiares e explicam sobre a possibilidade da doação de órgãos. Apesar do crescimento no número de doações, a quantidade de negativas continua alta. Por isso, a conversa com a família é importante para reduzir a rejeição. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo SUS. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em Paraná, trazendo a seguinte história, o motoqueiro fantasma de Curitiba, não sei se os ouvintes conhecem, mas é aquele que se fantasia do personagem, tira foto com os turistas e fãs, junto com uma moto personalizada ali no centro. Ele está procurando desesperadamente pelo cachorro dele, o Pitoquinho, que desapareceu no sábado no Auer. O cachorro sumiu por volta das 11 horas, saiu com o pai e a mãe dele para dar uma volta, não voltou para casa e a família está desesperada. Quem contou a história foi o próprio Marco Antônio Ferreira, que é o um motoqueiro fantasma, também é artesão e fabrica bonecos de terror, como zumbis e caveiras. Ele é bastante conhecido né, no Carnaval de Curitiba, na Zombie Walk, é uma figura com quem muita gente tira foto, inclusive. O cachorro é bem dócil, de acordo com o dono, Estava andando de moto com ele pela cidade, tirava fotos juntos. Tem muitas pessoas, inclusive turistas, que já tiraram fotos com esse cachorrinho. Então tá aí o pitoquinho, está sendo procurado. Quem tiver informações na região do Auer, ele desapareceu. Entrar em contato com o motoqueiro fantasma, pode pegar com a gente aqui os contatos que eu passo. O WhatsApp, também o e-mail para mandar informações sobre o cachorrinho, se alguém encontrar. E para celebrar o dia de São Francisco de Assis, a PUC Paraná vai fazer a sexta bênção dos animais de estimação na próxima sexta-feira, dia 2. Neste ano, em respeito às medidas de isolamento social, o evento vai acontecer em formato de drive-thru. Para quem desejar levar o animalzinho de estimação para a bênção, sem precisar sair do carro, não é nem preciso agendar o horário. É só passar ali pelo portão 1 da PUC, que fica na rua Imaculada Conceição, número 1155, no Prado Velho. Os padres da paróquia da universidade vão abençoar os animais... É, das 10 horas da manhã até o meio-dia e depois retomam da 1h30 até as 4 da tarde. Isso na sexta-feira, tá? Ao levar o animal de estimação para a bênção, o público deve lembrar de todos os cuidados importantes, necessários, como o uso de máscaras, a colocar as coleiras nos cães, focinheiras para as raças em que o acessório é exigido. E a trajetória do ex-jogador e comentarista Cicupira, o maior artilheiro da história do Clube Atlético Paranaense, virou livro. Escrita pelo jornalista Sandro Moser, a biografia Cicupira, Vida e Gols de um Craque chamado Barcímio, da editora Banquinho vai ser lançado pontualmente ao meio-dia de sábado em um evento no Planeta drive lá na pedreira Paulo Leminsk, inclusive com a presença do ex-jogador. Os ingressos custam R$ 60,00 por carro e dão direito a um exemplar autografado por ele, cada carro pode levar até quatro pessoas para o evento. Os caronas podem comprar o livro também sem sair do carro. Nesse evento, Sicupira Cicupira vai relembrar momentos da carreira registrados em áudio e vídeo no telão do Planeta Drive-In. O formato do evento foi concebido para permitir que o ídolo, que tem 76 anos pudesse comparecer em segurança ao lançamento e também interagir com os fãs, amigos e leitores em meio às restrições causadas pela pandemia. A partir de domingo, dia 4, o livro vai ficar à venda nas redes sociais do Cicupira, na Amazon e em pontos de venda espalhados pela cidade por R$ 60. Reais. Esse livro, Cicupira, Vida e Gols de um craque chamado Barcímio, traz rela fatos, relatos, histórias desconhecidas pelo grande público sobre a carreira e a vida do ídolo. Publicado pela editora Banquinha, a obra tem 367 páginas, investiga desde a origem das famílias dos pais de Sicupira até os dias de hoje, quando o craque da camisa 8 segue na ativa na carreira de mais de quatro décadas como comentarista esportivo. Com o CAP e projeto gráfico do Lúcio Barbeiro, a publicação é ilustrada com dezenas de fotos do arquivo pessoal e de jornais e revistas de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, além de depoimentos dos craques dos campos como Gerson e Rivelino e também da imprensa, incluindo Galvão Bueno. Entre as novidades o livro traz a catalogação de cada um dos gols marcados pelo Sicupira nos cinco clubes em que ele jogou na carreira. Em especial os 158 gols que ele anotou durante oito temporadas no Atlético Paranaense, isso entre 1968 e 1975, que fazem dele o maior artilheiro do clube numa carreira reconhecida por diferentes gerações de torcedores. Então, o lançamento do livro, para quem ficou interessado em participar... Próximo sábado, pontualmente ao meio-dia, o evento é no Planeta Drive-In, que é na pedreira Paulo Leminski. Mais um lançamento de livro aí no sistema drive True com a participação do autor. A gente se animou ontem né, com a chuva em Curitiba e tem reportagem aqui do Bem Paraná dando a seguinte notícia, que ainda vai precisar pelo menos mais três chuvaradas por mês para evitar um rodízio, não esse que a gente tem, mas um ainda mais radical em Curitiba. A, a chuva dos últimos dias na região representou pouco, muito pouco, para amenizar a gravidade da crise hídrica que há mais de um ano aflige o Paraná, especialmente a região metropolitana de Curitiba. De acordo com a SANEPAR, o consumo mensal de água na Grande Curitiba equivale a chuvas de 100 milímetros. Ao longo do mês de setembro, o índice pluviométrico na capital foi de apenas 30 milímetros, sendo que a média histórica para o mês é de 124 milímetros. Considerando ainda que entre o domingo e o fim da tarde, de segunda-feira, choveu o equivalente a 27 milímetros, temos ainda necessário três ou. será necessário pelo menos três ou quatro chuvaradas iguais por mês, no mínimo para manter o nível dos reservatórios do jeito que está. E não, não estamos nem falando de, de aumentar o nível dos reservatórios, mas apenas manter para que o abastecimento se mantenha da maneira como está. Né? Um dia e meio com água, um dia e meio sem. Há um grande risco, portanto, de que a gente tenha uma piora na questão da, da água, da distribuição da água, o racionamento da água em Curitiba e região metropolitana por conta da estiagem. Tem que torcer para chover mais. Para fechar, os moradores de Paranaguá estão sendo premiados por cumprir ações que ajudam na preservação do meio ambiente na cidade, como a separação correta do lixo, o combate aos focos de dengue e o uso racional da água. Disponível desde agosto, o aplicativo Ama, agente do meio ambiente, estimula os usuários a fazerem tarefas, denunciar irregularidades e avaliar os serviços de limpeza urbana para acumular pontos e receber brindes oferecidos pelas empresas parceiras. Esse aplicativo foi desenvolvido pela Civitec, Civictec, Smart. Marte Sitzing, ah, o AMA também envia dicas diárias sobre o meio ambiente e permite que os usuários acompanhem a rota do caminhão de coleta de recicláveis. Para baixar o aplicativo, é só ir lá na Play Store, fazer o cadastro e, para incentivar o uso consciente da água e o reaproveitamento, até o dia 31 de outubro, o, Paraná, a, o Paranaguá AMA vai fazer o concurso Primavera das Águas. Para participar, é preciso baixar o aplicativo e enviar uma foto de um cartaz feito com uma mensagem sobre o uso consciente da água. As melhores criações vão ser postadas no perfil do aplicativo no Facebook e os autores vão concorrer a uma bicicleta. O site é o cidadeama.com.br Cidadeama.com.br Vai lá, baixa o aplicativo, manda a imagem do cartaz para participar e concorrer também a essa bicicleta. 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando o t por aqui. Amanhã estarei de volta às 7 horas da manhã, da manhã com mais notícias do Paraná. Uma boa terça-feira para todo mundo e até lá.